0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 러시아를 중심으로 바라본 국제정세 이야기 2부의 문을 활짝 열겠습니다. 2부에서는 저희가 북한 핵문제를 한번 다뤄보려고 하는데요. 북한의 핵문제 어디서부터 시작이 된 거고 그리고 앞으로 어떻게 이 문제를 풀어나갈 것인가 북한과 북한 핵문제에 대한 전반적인 이야기를
1: 한번 나눠보도록 하겠습니다. 북한 핵 문제는 50년대부터 이제 시작을 하게 되는데요. 어, 간단하게 말씀을 드리자면, 일년의 패턴이 계속 반복되면서 북한의 핵 기술이 조금씩 진보를 하게 됐습니다. 어, 크게 패턴을 설명을 드리자면, 먼저 북한이었던 핵이나 미사일을 실험을 합니다. 그러면 국제사회가 제재나 아니면 문제 조정이 들어가고, 어느 정도 이제 북한에 대한 뭐 경제적 보상이나, 그뭐 중요나 식량을 지원 들어가면 북한은 그핵 시설을 어느 정도 동결을 시킵니다. 부분적으로 이러한 그 이행이 이루어지면서 갈등이 소강되는 듯 하다가 미국이나 북한이 갑자기 또 정책을 바꾸거나 돌발 행동을 하면 다시 북한이 핵실험을 하고 또 제재가 반복되는 이런 사건이 계속 일어나고 있는데요. 1955년에 어 이제 그 핵물리학연구소 설치를 결정을 하고 56년에 소련으로 모스크바 두브나이에는 핵연구소로 북한 과학자를 파견을 하게 됩니다. 그리고 63년에 북한이 이제 소련산 원, 그 연구용 원자로를 도입을 했고요. 북한의 핵 기술이 그핵 위협이 어, 아주 증폭되게 된 사건 중 하나가 1973년의 4차 중동 전쟁인데 어, 이걸로 인해서 우리나라는 이제 그 1차 오일쇼크를 맞게 되었지만 당시에 이집트랑 이스라엘 전쟁하는데 북한이 이집트의 육군 교관이랑 전투기 조종사를 지원을 하게 됩니다. 어, 이거에 대한 대가로 이제 전쟁이 끝난 후에 이집트는 북한의 소련제 당시에 가지고 있던 소련은 이 스쿼드 미사일을 인도를 하게 되고 북한이 이거를 뜯었다 맞췄다 뜯었다 맞췄다 하면서 이제 미사일을 자기들 기술을 만드는 거예요. 그걸로 이제 다른하 수출을 하면서 어떻게 보면 그 북한의 미사일이 중요한 수출품 중에 하나로 떠오르게 되었습니다. 어, 사건은 이제 계속 아까 말씀드린 패턴이 반복이 되다가 마지막으로 비핵화 작업이 이루어졌던 게 2008년이고요. 2009년 이후부터는 갈등이 풀리지 않고 계속 고조만 되고 있는 상황입니다. 소련이 북한에게 군사적인 목적의 핵기술을 준건 아니지만 원자력 기술을 줬고 소련 연구자들도 북한에서 활동을 했지만 이제 80년대 말부터 북한이 본격적으로 그것을 핵군사 용무기로 전환을 하게 됐죠. 그러면서 물론 소련은 당시 자국 기술자들 빼게 되었지만 어느 정도 이란과 마찬가지로 소련도 일견 책임이 있다고 볼 수가 있습니다. 주변국들의 입장이 다양하게 얽힌
0: 이해관계도 있을 것 같고 그런 부분에 대해서도 한번 설명을
1: 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 북핵 문제 딜레마라고 할수 있는데요. 이게 어떻게 보면 가장 큰 문제 중 하나가 북핵 문제로 인해서 주변 그 국가들이 느끼는 이익이나 위협의 수준 차이가 굉장히 크다는 것에 있습니다. 먼저 미국을 보게 되면 동북아시아에 있지 않죠. 멀리 태평양을 끼고 떨어져 있고 북한에 비해서 재래식 전력이나 핵 전력에 절대적인 오위를 가지하고 있습니다. 하지만 한국 같은 경우에는 북한과 바로 뭐 몇백 킬로미터 안에 있기 때문에 굉장히 생존의 위협을 한국은 받아들이고 있고요. 중국과 러시아 같은 경우에도 북핵은 생존 위협이라기보다 어떻게 보면 그 전쟁이나 그 정세가 급변했을 때 중국 같은 경우는 동북 삼성, 러시아는 극동 지역에 난민이 갑자기 많이 유입이 되거나 아니면 투자 유치, 뭐 국제 협력 사업 추진하는 데 있어서 굉장히 어려운 한마디로 중국과 러시아가 북핵으로 인해서 느끼는 위협은 사회경제적인 수준입니다. 절대 생존 위협이 아니라는 거죠. 중국과 러시아가 가장 두려워하는 게 뭐냐 하면 북한의 핵이 아니라 북한이 핵 개발을 하면서 동북아의 안보 위협을 높이면 미국이 동북아에 점점 군사력을 개입할 수 있는 여지가 높아지는데요. 지금 뭐 어떤 분, 사드라나 싸드라고 하시는데 싸드배치 그 위험도 약간 어떻게 보면 연장선상에서 볼 수가 있게 되는 거죠.
0: 일본 같은 경우는 이 북한
1: 핵 문제로 인해서 위협을 느끼나요? 뭐 물론 지금 북한의 기술로 일본까지는 충분히 커버가 가능하지만 러시아 학자들의 입장에서 보면 그 북핵은 한국과 일본에 있어서 실제적인 위협 이라기보다 국내 보수파들이 국내 정치적인 도구로 많이 이용하고 있다고 하고 있습니다. 실제로 핵무기라는 게 실제적인 위협이라기보다는 핵을 갖고 있다는 것 자체가 위협이 되는 거죠. 동북아시아에서 가장 힘센 데가 중국과 러시아잖아요 북핵 문제에 중국과 러시아만 있으면 북한은 그대로 밀려버립니다 중국과 러시아가 같은 목소리를 낼수 있기 때문에 묻혀버리는데 여기에서도 중국과 러시아랑 다른 목소리를 낼수 있고 멀리 떨어져 있고 굉장히 큰 힘을 투사할 수 있는 미국을 끌어들이려면 우리 미국까지 쏠수 있어라는 걸 보여줘야 되잖아요 그렇기 때문에 이렇게 자꾸 장거리 작게 만드는 기술을 개발하고 있습니다 미국이 핵폭탄을 한번 맞았을 때랑 북한이 한번 맞았을 때랑 제 생각에 북한은 한번 맞으면 그건 이제 국가의 문을 닫을 상황이 오고 미국은 워낙 땅도 넓고 한대 맞아도 핵을 쏠수 있는 곳이 워낙 여러 군데 있기 때문에 다시 이제 재대응할 수 있는 방법이 많잖아요. 그렇기 때문에 제 생각에 미국도 핵으로 인해서 느끼는 위협은 결코 생존 위협이라고는 저는 생각이 안 들더라고요.
2: 아 그리고 실제로 북한이 핵무기의 소형화와 그 다음에 미국까지 날려보낼 수 있는 대륙간 탄도미사일 기술을 지금 개발을 하고 있다고는 해도 그 대륙간 탄도미사일이 지난번에 이제 북한이 쏜 광명성우처럼 그런 위성이랑 또 다른 거거든요 정확한 위치에 정확히 타격을 할수 있는 거는 더 힘든 기술이 아무래도 요구가 되기 때문에 실질적으로 미국이 북한이 핵무기를 가졌다고 해서 자기네들 영토까지 정확하게 쏠수 있다고는 생각하지 않아요 근데 음. 다만 북한이 핵무기를 개발하고 있다는 그 빌미로 인해서 계속 한반도에서 발을 안 빼고 있을 수 있는 명분이 되는 거죠.
0: 편으로 생각해보면 아까 말씀드렸다시피 미국 입장에서는 북한 문제가 오히려 너무 잘 풀리면 은 동북아시아의 군사력을 유지하거나 영향력을 행사하는 데에는 좀 제한이 될수 있지 않을까 그런 생각도 좀 들고요. 북한이 핵을 가지고 있는 것에 대해서는
1: 의심의 여지는 없잖아요. 이제는 사실적으로 인정이 다 받고 있지만 이제 뭐 핵을 갖고 있, 있는 게 중요하지만 가장 중요한 건 핵을 실어서 정확히 아까 말씀드린 떨어뜨려서 맞출 수 있냐 없냐의 문제이기 때문에
2: 핵무기 자체를 개발하는 거는 크게 어렵지는 않다고 들었어요. 우름만
1: 있으면 되우 네, 그래서
2: 원료랑 그리고 원자력을 다룰 수 있는 그 기술만 있으면. 만들 수 있는 여력이 충분한데 이제 모두들 이제 핵 비확산 조약에 따라서 만들고 있지 않는 것뿐이죠 근데 이제 북한 같은 경우에는 그걸 철저히 거부를 하고 있기 때문에 북한은 핵을 가지고 있다고 보는 것이 맞고 실제로 우리 정부를 포함한 국제사회가 다들 그렇게 간주를 하고 정책을 펼치고 있죠
3: 이라는 지금까지 뭐 핵실험을 한 적도 없고 물론 위인공위상 쏜 적이 있지만 진짜 북한처럼 한일차이차삼 뭐 차처럼 실제 핵실험을 해본 적도 없고 미국 같은 나라에서도 정말 얘들이 지금 핵무기를 만들었다 이렇게 딱 명확하게 주장하는 게 아니라 이 정도 우라늄면 얘들 언제든지 만들 수가 있다 일단 정말 이란이 의도했던 게 핵무기를 개발하는 거였는지도 이제 그건 북한보다 훨씬 더 불명확해요 그러니까 정말 핵무기를 만들려고 하지 않았던 걸 수도 있어요 이란의 입장이 하지만은 정말 이란 입장에서는 핵무기의 뜻은 없었을 수도 있고 그냥 개발 자체로 충분히 위협이 되니까 이거를 지향했던 걸 수도 있어요 그래서 만약에 그런 관점이라 그런 게 맞다면은, 이란 입장에서는 굳이 실제 만들려고 했던 것도 아니었는데, 오히려 이제 이 문제를 해결하고 나서에 더 얻을 수 있는 편익이 더 크다고 보고, 별로 이제 핵무기에 큰 이제 미련을 갖게 되지 않을 수도 있죠. 그리고 북한과는 달리, 북한은 왜냐면 미국을 직접 타격하려면 아무튼 장거리 미사일이 필요하지만은, 이란은 사실 어느 정도 마음을 먹으면은, 이란의 제일적 그러니까 중동에 있는 제일적인 이스라엘은 어떻게든 이제 타격할 수 있는 수단이 핵 말고도 여러 가지
1: 있기 때문에, 러시아에서도 상당히 그렇게 보고 있는데요 북한 핵 실험으로 인해서 가장 이익을 보는 건 미국이다라는 입장입니다 러시아 입장 같은 경우에는 한미합동훈련 같은 걸 하잖아요 북한에서 그 안보 위협을 느끼게 되죠 그런 걸로 인해서 핵실험을 한다든지 아니면 천안함 사태 같은 그런 군사적인 도발을 일으키고 그러면 아까 말씀드렸다시피 다시 미국이 동북아의 군사력을 강화할 수 있는 계기가 생기고 그렇게 되면 또 남북관계도 안 좋아지고 한중 한러 관계가 다 악화됩니다. 그러면 결국에 가운데서 조정자 역할을 할수 있는 미국의 힘만 세지게 된다. 그렇게 돼서 다시 미국이 또 넘버원의 자리에서 동부아를 외부에서 조정할 수 있는 그런 자리가 되기 때문에 아까 말씀하셨던 것처럼 이것도 똑같이 미국이 어디까지나 동부아의 그 영향력을 투사할 수 있는 한 자투리로서 북한이 굉장히 큰 역할을 가지고 있다고 라할수 있네요.
2: 러시아는 그러면 북한의 핵을 어떤 시각으로 지금 보고 있나요?
1: 북핵으로 인해서 러시아가 가장 위협을 받을 거는 바로 러시아 극동 개발 문제라고 할 수가 있는데요. 어, 러시아는 물론 인구가 1억 4천 정도 되지만 대다수는 그 우랄산맥 서쪽에 살고 있고요. 시베리아 인구가 뭐 넉넉 잡아도 한뭐 2천, 3천만 정도 될 거고 러시아 극동을 다 잡아도 천만이 안 되기 때문에 1억 4천 중에 우랄산맥 동쪽에는 러시아 영토 3분의 2에는 4천만 명도 안 살고 있다는 얘기입니다. 일자로 적었는데 문제는 점점 거기는 사람들이 이제 소련 시기 같은 경우에는 너에게 살아, 하면 가서 살아야 되는데 요즘 점점 우라 300 넘어 서쪽으로 오고 있거든요. 그래서 가장 문제가 되는 게 중국 같은 경우에 인구 삼차합 현상이 날 수가 있는 거예요. 점점 넘어와서 시베리아랑 극동이 중국화 될수 있다라는 여론이 있는데 그래서 러시아 연방정부에서도 극동과 시베리를 아 개발을 해야 된다. 개발을 하려면 정세가 안정이 돼야 되는데 북한이 이을만 하면 핵 빵빵 터트려주면 이제 투자자들도 들어가려고 했다가 이건 아니야 싶고 직접적인 핵실험보다 핵실험을 하면 제재가 들어가게 되잖아요 이번 나진나산 프로젝트 같은 경우에도 하려고 했다가 남북관계가 안 좋아지고 북한 문제 해결을 위해서 한국이 중국과 러시아를 끌어들이기 위해서 특히 러시아를 끌어들이기 위해서 한 조치 중에 하나가 어떻게 보면 나진나산 프로젝트 중단이라고 볼 수가 있는데 국제협력 프로젝트에서 러시아가 힘들게 되는 거죠.
2: 러시아 입장에서는 그동안 북한 핵에 대해서는 계속 거의 일관된 입장을 표명을 하고 있었어요. 그런데 아시다시피 90년대 이후에 소련 붕괴 직후에 러시아의 경제 상황도 굉장히 어렵고 정치적으로도 많이... 어, 혼란이 있었던 시기이기 때문에 북한 핵 문제에 대해서 개입을 하려고 해도 국제사회가 사실 그 당시 러시아의 목소리를 크게 들어주지 않던 상황이라고 볼 수가 있거든요. 그래서 그 당시에 북핵 문제에 대해서 러시아가 개입할 여지가 적었기 때문에 어쩌면 은 러시아의 입장이 반영이 많이 안된 그동안 정책들이 있었다면 2000년대 푸틴 집권 이후에 러시아 경제가 많이 좋아졌고 그다음에 중국도 더 이상 그 과거처럼 마냥 북한을 비호해줄 수도 없는 상황이 오면서 러시아가 북한의 영향력을 행사할 수 있는 게 점점 그 강화되기 시작했거든요. 그래서 그런 입장에서 이제 러시아가 본격적으로 러시아 극동 지역을 개발을 함으로써 이 한반도, 러시아의 극동 지역과 한반도에 대한 영향력을 강화를 해야겠다라고 해서 추진한 게 극동 개발, 예, 네. 극동 개발 프로젝트, 그 다음에 나지나산 프로젝트인데 그것에 대해서 이제 아무래도 푸틴 대통령도 그렇고 많은 관심과 지원을 쏟고 있던 상황이기 때문에 박근혜 정부가 계속 함께 추진해오던 사업이 중단이 되면서 러시아 입장에서는 그게 굉장히 아쉬운 상황이 된 거죠.
1: 나지나산 프로젝트는 러시아와 한국이 어떤 점이 좋은 거죠? 나지나산 프로젝트가 뭐 이제 앞으로 석탄 가격이 어떻게 되느냐에 따라 다르겠지만 지금으로선 아주 경제성이 뛰어난 사업이라고 볼순 없는데요. 전략적인 목적이 굉장히 큽니다. 낮은 핫산 같은 경우에는 이미 지금 철도가 핫산에서 낮은까지 내려왔다는 게큰의의가 있고, 러시아는 어쨌든 철도를 한국까지 끌어올려고 할 거고요. 철도가 들어가면 가스관, 송유관, 이제 뭐 북한관 전력도 있다고 하고, 어쨌든 뭐 쉽게 빨대 꽂는다고 하죠. 꽂아놨는데 어렵게 몇년 동안 꽂아놨는데 갑자기 안해 이러니까
2: 나지나산 프로젝트 자체가 그 시작점이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이랑 박근혜 대통령이 두 정상 간이 만나서 직접적으로 이거를 확인을 했던 프로젝트예요. 그래서 그 약속을 기반으로 추진했던 건데 일방적으로 이거를 파기를 하게 된 거니까 그 러시아 입장에서는 굉장히 당혹스러운 상황이 된 거죠. 그리고 이 나지나섬 프로젝트를 통해서 북한뿐만 아니라 우리나라에까지 러시아가 물자 수송이라든지 아까 말씀하셨던 것처럼 에너지 수송뿐만 아니라 점차적으로 그런 교역의 확대를 통해서 이 동북아의 중심 세력으로 러시아가 우리가 어느 정도 그 영향력을 끼쳐보겠다라고 계획을 야심차게 추진을 한 건데 이게 물거품이 됐으니까 러시아 입장에서는 안 좋죠
0: 우리나라 정부의 행보를 지켜보면 러시아하고의 관계에 대해서
1: 너무 쉽게 생각하는 것이 아닌가 그런 느낌도 좀 들고 그 북핵 문제에서 끝을 보겠다는 한국 정부의 의지가 그만큼 강하다는 라걸또 보여주려는 걸수도 있었던 것 같아요 어,
0: 그 전에 개성공단 폐쇄까지
1: 강행을 하면서
0: 압박을 하고 있는데 우리가 얻을 수 있는 게 별로 없다는 생각이 저는
1: 좀 들거든요. 네. 어떻게 보세요? 경제적인 면에서 보자. 물론 순수하게 경제적인 면에서 당장 눈앞에만 보자면 우리나라가 손해를 받겠죠. 물론 그 중소기업에 보상을 해준다고는 했지만 실제로 어느 정도 이루어질지 실물 보상이 다 이루어질지는 두고 봐야 될 거고 네. 북한 같은 경우에는 그것들을 옮겨서 지금 다른 곳에서 재배치해서 운영하겠다라는 음. 말도 있고 어쨌든 그 공단을 운영하면서 북한에 들어왔던 외화 자금들이 과연 실제 노동자들에게 얼마나 돌아갔을 것이냐 아니면 정부에 게 들어가서 북한 정부의 운영자금으로 많이 쓸 수밖에 없었을 텐데 북한은 그런 거에서 다 정부 통제가 가능한 나라이기 때문에 어 이것도 나즈나산 프로젝트 중단과 같이 굉장히 한국 정부가 강하게 예전과 다른 단호함을 보여주려고 했는데 제 생각에는 아까 말씀드렸 것처럼. 어느 정도 여지를 항상 남겨둘 필요는 있지 않았나 하는 생각이 들고 이걸로 인해서 실제 피해를 보게 되신 그 중소기업 업체들의 얼마나 보상이 이루어질지 쟁점이 될것 같습니다. 네.
2: 개성공단 폐쇄로 인해서 북한이 입은 경제적인 타격을 크다 작다라고 보기 전에 사실 북한 경제를 이끌어가는 대부분의 그 수입원은 중국이거든요. 중국과의 그런 무역을 통해서 얻기 때문에 개성공단 폐쇄로 뭐 북한 경제에 큰 타격을 입혔다라고 보기는 어렵고 사실 그런 경제적인 면을 떠나서 우리나라와 북한이 오히려 대화를 할수 있는 루트가 되었던 게 개성공단이었기 네. 때문에 우리나라가 이게 일방적으로 폐쇄를 한다고 해서 이렇게 북한에 경고를 주는 차원의 물론 입장이지만 오히려 폐쇄까지 함으로 인해서 우리가 오히려 그 교류의 단절로 더 손해를 보는 부분이 더 크지 않을까 하는 우려가 음. 있는 게 개인적인 생각입니다
0: 북한에 가장 가까운 우방국이라 할수 있는 게 이제 중국이라고 하잖아요 물론 경제적인 교류에 있어서는 긴밀하다고
1: 할수 있겠지만 정치외교적으로는 어떻다고 할수 있을까요? 중국을 흔히 그렇게 말을 많이 하는데 북한 같은 경우는 제일 무서운 나라는 제 생각에 미국이 아니라 중국인 것 같아요. 물론 예전에 북한 지도자들도 항상 중국을 조심해라고 라 하는 것도 있고 너무나 국경선을 일단 물리적으로 봐도 국경선 굉장히 길게 접하고 있고 지금 북한 같은 경우도 너무 중국에 경사되어 있잖아요. 모든 정치나 경제적으로 많이 경사돼 있기 때문에 그에 대한 지렛대로 또 러시아를 이용을 하고 있는 거고요. 북한 같은 경우에는.
3: 오히려 제가 이란 핵협상 보면서 느낀 게 항상 서방은 이란과 통로 하나는 유지를 해 두고 있었거든요. 그러니까 아무리 서로 대사관 철폐하고 그래도 이번에 우리 정부는 러시아랑도 이제 러시아한테 이제 일방적으로 폐기하고 중국에게는 사드 배치한다고 해가지고 또 중국에게도 또 이제 척을 지고 그다음에 개성공단까지도
0: 닫아버리면은 우리는 과연 누구 통해서 북한한테 메시지를 전달할 건지. 지금 뭐 지난 20년을 돌아보면은 그래도 많은 노력을 육자회담이라는 틀 안에서 해왔잖아요. 그런데 그게 또 결국에는 성과라고 할 만한 것들은 우리가 얻지 못하고 끝나버린 거잖아요. 육자회담에 대한 생각은
1: 어떠세요? 육자회담 이전에도 북핵 협상 관련해서 굉장히 여러 나라들이 있었는데 러시아는 약간 90년대에 국가가 이제 소련 체제가 붕괴되면서 국가 상황이 좋지 않을 때 많이 배제를 받아왔습니다 그래서 러시아는 이거에 대해서 상당히 유감으로 표명하고 있어요 육자회담을 통해서 북한 핵문제를 해결하려고 했으나
0: 주도적으로는 그 상황을 미국이 이끌어갔다고 저는 보거든요 결국 지난 20년 동안 미국도 해결을 못했어요 그렇다면 앞으로 해결할 수 있는 방법은 무엇이 있을까 우리가 독자적으로 남북 대화로 풀수 있는 문제는 절대 아니라고 보고요 우리는 그만한 능력이 없고요 미국한테 다시 이 기회를
1: 또다시 줄 거냐? 그것도 저는 좀 아니라고 봐요. 북핵 문제의 변수를 전 지금 크게 네 개로 보고 있는데요. 가장 강한 이제 요인 같은 경우에는 이제 미국의 대북정책을 포함한 대외정책이 있을, 대외정책 방향이 있을 거고 두 번째로는 이제 그 육자, 흔히 말하는 육자회담국 그 특히 한국, 남북을 제외한 각네개 나라 그 주변 국간의 관계가 좋냐 안 좋냐 또 한국 정부의 대북정책 또 마지막으로는 북한의 경제 상황이랑 그 내부 정치가 안정됐냐 안 됐냐가 볼수 있을 건데 또 다른 이제 외부적인 것 중에 하나가 대외 정책의 일관성을 유지하는데 상당히 힘든 특히 한국 같은 경우에는 힘이 부족하면 은 대외 정책의 기조라도 유지를 해야 되는데 이건 여야 바뀌는 게 아니라 정권이 바뀔 때마다 대통령이 바뀌면 굉장히 큰 드라이브가 있기 때문에 그런 면에서 육자회담에서도 어느 정도 힘을 내기에는 약간 불리한 요소가 되지 않나 생각이 듭니다.
2: 미국의 영향력을 좀더 강화하느냐 마느냐에 대한 것이라고 저는 생각을 해요. 한반도에 비핵화는 사실 북한이 핵을 가지고 있나 없느냐 이거는 북한의 입장으로서는 생존의 문제지만 크게 놓고 봐서는 한미일이 그 미국을 필두로 하는 미국의 입장을 좀더 대변하는 진영이라면 중국과 러시아는 이에 맞서는 미국에 반대하는 그런 입장이거든요. 그래서 그 북한에 대한 육자회담이라는 그런 틀을 가지고 미국은 한반도를 자신의 그 세력을 좀더 공고히 하는 그런 거점으로 삼으려고 하는 반면에 중국과 러시아는 바로 이제 한반도가 자기들 코앞이니까 이것에 대해서 막으려는 그런 입장을 가지고 있기 때문에 이게 서로 상충하는 부분이 굉장히 커서 그 육자회담의 결과가 그동안 좀 도출되기가 어려웠던 게 아닌가 생각이 됩니다.
1: 굉장히 재미있는 그 러시아 학자의 주장이 하나 있었는데요. 미국의 공격 대상이 되는 나라들의 특징은 주로 그 정부의 정당성이 낮고 군대 수준이 낮고 그 주변국의 침략을 받았을 때그 나라 주민들의 저항이 굉장히 낮다는 라 공통점을 보였다고 하더라고요. 그런데 북한은 전혀 여기에 해당이 되지 않잖아요. 러시아 학자의 견에 따르면 북한 같은 경우는 무엇보다도 천연자원이 없잖아요. 그렇기 때문에 전쟁도 일종의 투자인데 돈이 네. 들어갔으면 빼먹고 나와야 되는데 빼먹고 나올 게 없으니까 지상군이 들어갈 필요가 없다 러시아 학자들 같은 경우에는 그 중국 내 중산층을 키워야 된다라고 말을 하고 있더라고요. 중산층이 재산을 벌고 그 수가 많아졌을 때, 많아졌는데 북한 정권이 갑자기 이상한 짓을 해서 내 재산이 없어지게 될 위기에 놓으면 중산층들이 가만히 있지 않고 능동적으로 움직일 거다라는 굉장히 흥미로운 주장을 다자 대화를 통해서 이 문제를 풀기는 어렵다고 생각하세요? 협상 플레이어가 두 명이면 가장 좋겠지만, 북핵 문제 같은 경우에는 다자로 풀 수밖에 없다고 많이 말하고 저도 그렇게 생각이 되더라고요. 다만, 어, 이제 아까 말씀드린 것처럼 너무 여러 나라가 특히 한국이나 미국 같은 경우에 정부가 바뀔 때마다 정책이 바뀌어버리니까 어느 박자에 춤을 춰야 될지 또 약간 끌려가는 느낌도 있고요. 협상 대표도 우리나라는 자주 바뀌는데 중국이나 북한은 나왔던 20년째 똑같은 사람이 나오니까 네, 네. 그런 것에 끌려가는 면도 있고 닭이 먼저냐 알이 먼저냐 약간 비유가 맞는지 모르겠는데 이것도 북한은 무조건 대화하고 일단 경제적인 지원을 해라. 미국이나 한국은 현재 한국 정부는 일단 핵 문제 포기해라 그럼 들어간다. 정부가 바뀌어서 정책이 바뀌든지 아니면 어떤 외부의큰 변화가 있든지 누군가의 마음에 신앙심이 깃들어서 난 너를 믿는다 라는 <웃음> 게 생길지 네. 큰 변화가 있어야 육자배담 형상이될것 같습니다.
0: 네.
3: <웃음>
0: 지금 미국이 북한에 가하고 있는 경제 제재 세계가 북한에 가하고 있는 경제 제재는 북한이 핵을 포기해야만 해결되는 문제잖아요. 그렇다면 북한은 과연 핵을 포기할 것인가 아니면 이대로 계속 갈
1: 것인가 어떻게 보세요? 국제정세상으로 봤을 때 우크라이나 시리아 이라크 같은 경우에는 핵을 포기했다가 어느정도 미국의 반미 감정이 있었고 핵을 가지고 있었으면 그렇게 되지 않았을 수도 있을텐데 어떻게 보면 미국에 의해서 정부가 청산을 당한 나라잖아요 이런걸 보면 또 북한은 핵을 쉽게 포기하기는 어려울 것같고요 아무래도 뭐제 개인적인 입장으로는 힘을 그나마 가진 데에서 어느 정도 먼저 너무 원론적인 얘기긴 하지만 힘을 가진 나라에서 먼저 많이 나뉘더라도 조금씩이라도 협력 프로젝트 그런 우회적인 방법을 통해서 경제적인 결실을 얻을 수 있게 해주는 그런 하나의 수단이 될것 같아요 다자 회답을 풀어나갈 수 있는
0: 다자 대화를 통한 북한 핵 문제 해결 물론 중요하지만 대화를 하기 위한 틀을 만드는 것 그것은 경제적인 어떤 협력 프로젝트들이 기획이 되어야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 북한 핵문제를 러시아는 어떻게
1: 풀어나갈 것 같다고 보세요? 6자 회담 내에 동북아 평화안보 체제라는 그 실무그룹이 있습니다. 6자 회담 내에 실무그룹 여러 개 있는데 그 동북아 평화안보 체제의 실무그룹의 장을 러시아가 맡고 있는데요. 어, 러시아의 기본 입장은 북한에게 줄건 주고 핵무기를 포기시키자는 내용입니다. 그리고 그러한 체제를 만들어 나가는 어, 약정을 체결하는 데그 방금 말씀드린 동부가 평화 안보체제 실무그룹이 뭐 이니셔티브를 가져가야 한다고 라 말하고 있고요. 그래야 러시아가 아무래도 주도권을 행사할 수 있으니까 그렇게 말하고 있고요. 뭐 지금처럼 러시아는 여전히 북핵 어 해결에 있어서 중재자 역할을 할수 있지만 제 생각에는 러시아가 경제 상황이 조금 더 회복이 되어야 자신의 힘을 더 많이 투사할 수 있지 않을까 생각듭니다 러시아 경, 국내 경제 상황도 굉장히 중요한 요소 중에 하나가 될것 같습니다. 제재를
3: 통해서 어떤 핵을 포기하게 만든다. 사실 이란에게는 이 전략이 먹혔는데 이란에서 이 전략이 먹힐 수 있었던 거는 이란도 똑같이 정권이 바뀌는 나라이기 때문에 어느 정도 국민의 감정을 고려를 해야 되는 나라이기 때문에 그게 가능할 수 있었다고 봐요. 그래서 아무리 정부에서 뭐 이슬람 혁명이니 자주니 이런 걸 내세워도 당장 먹고 살기 힘들기 때문에 어느 정도 이제 정부가 굴복할 수밖에 없었, 없었지만은 북한 같은 경우에는 아무리 제재를 하고 그래도 신경을 쓸 필요가 없기 때문에 이란처럼 이란을 사례를 통해서 이제 우리도 이제 북한 핵 문제에 좀더 해법을 찾을 수 있겠다라는 거는 이런가 북한이 완전히 다른 나라기 이 때문에 제가 보기에는 거의 멕시코한국만큼 다른 나라입니다. 그래서 이제 조금 힘들지 않을까 저는 오히려 그래서 계속 얘기를 더 해야 한다고 봐요 어차피 제가 보기에는 북한의 핵 문제는 10년 20년 내로는 해결이 안될것 같고 이란처럼 정권이 바뀌는 걸기대할수 없는 나라기 이 때문에 대화를 하긴 하는데 그 대화를 통해서도 해결이 되는 게 아니라. 대화를 통해서 오히려 통제하는 위협 수준을 최소한 최소하는 거에 뭐 그치는 정도를
0: 그게 가장 낫지 않을까 생각합니다. 오늘 러시아와 이란과의 관계에 대해서도 한번 이야기를 나눠봤고 또 연계해서 북한의 핵 문제 어떻게 해결할 것인가 그런 이야기들을 나눠봤는데요. 다음 번에는 또 다른. 재미난 소식으로 준비해보도록 하겠습니다 오늘 출연해주셔서 감사드리고 또 다음주 금요일 새로운 소식으로 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다,
1: 감사합니다. 감사합니다.